0: Ein Gericht kippt das Corona-bedingte Prostitutionsverbot. Die Gleichstellungsbeauftragten von Köln und Düsseldorf dazu, was das bedeutet. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Friseure, Tätowiererinnen, Masseure, Fitnesstrainerinnen, sie alle dürfen seit Monaten wieder arbeiten. Nur die Prostituierten, die nicht. Laut Corona-Schutzverordnung waren sexuelle Dienstleistungen verboten. Nun hat das Oberverwaltungsgericht Münster dieses Verbot gekippt. Geklagt hatte der Betreiber eines Erotik-Massagestudios aus Köln. Das Gericht hat die Corona-Schutzverordnung in diesem Punkt nun außer Vollzug gesetzt. Die vollständige Untersagung aller sexuellen Dienstleistungen sei derzeit nicht mehr verhältnismäßig, heißt es in der Begründung des Gerichts. Das Land habe mittlerweile weitgehende Lockerungen in nahezu allen gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bereichen zugelassen. Aus diesem Grund sei nicht ersichtlich, warum dies nicht auch für sexuelle Dienstleistungen gelten solle. Ähnlich wie beim Sex werde auch beim Sport oder im Fitnessstudio heftig geatmet und vermehrt virushaltiges Aerosol verteilt. Auch sei nicht ersichtlich, warum die Gefahr bei sexuellen Dienstleistungen höher als bei privaten Feiern mit mit bis zu 150 Personen sein soll. Das Gericht verwies weiter darauf, dass es eben gute Hygienekonzepte brauche, um den Infektionsschutz zu gewährleisten. Dazu könnte, ähnlich wie zum Beispiel in der Gastronomie zählen, dass weniger Kunden bedient werden können, überall möglichst Abstand gehalten wird, öfter desinfiziert und gelüftet wird. Auch eine Maskenpflicht hält das Gericht für denkbar. Als diese Nachricht heute Nachmittag bekannt wurde, saß ich zufällig gerade mit zwei Frauen in einem Café, die sich mit diesem Thema sehr gut auskennen. Bettina Mötting ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Köln, Elisabeth Wilfahrt die von Düsseldorf. Wir hatten eigentlich gerade ein Interview zum Thema Frauen in der Kommunalpolitik aufgezeichnet, dazu mehr übrigens am Freitag in unserem Rheinpegel-Podcast. Aber ich habe einfach mein Gerät direkt wieder eingeschaltet und die beiden zum Thema Prostitution befragt. Was bedeutet das denn jetzt für die
1: Prostitution in ihren jeweiligen Städten und für die Frauen, die dahinter stehen? Ja, ich kann jetzt für Köln äh, sprechen. Äh, wir haben uns dafür eingesetzt, auch auf äh, lokaler Ebene, dass dieses Verbot gekippt wird, weil wir sehen, dass äh, die, die Prostituierten unter sehr schwierigen Bedingungen äh, leben mussten und man muss leider auch sagen, auch gearbeitet haben. Äh, die Prostitution ist in der Illegalität abgewandert in großen Teilen. Die, die es nicht getan haben, sind sehr oft in finanziellen Nöten, haben Wohnungsnot. Und es war eigentlich im Vergleich zu anderen körpernahen Dienstleistungen nicht nachvollziehbar, warum ausgerechnet Prostitution verboten blieb und andere körpernahe Dienstleistungen erlaubt waren. Also Frau Büffert, um es mal ganz deutlich zu sagen, glauben
2: Sie daran, dass es keine Prostitution gegeben hat in dieser Zeit? Nein, daran glaube ich definitiv nicht. Es ist so, dass... Ähm man Prostitution nicht verbieten kann. Denn deshalb bin ich, und ich denke, da kann ich auch von meine Kolleginnen aus Köln sprechen, ich bin gegen ein Prostitutionsverbot. Und zwar nicht, weil wir Prostitution so gut finden, sondern weil das einfach nicht ähm, realistisch ist. Es wird abgedrängt eben in eine Dunkelheit, in die Unsicherheit für die Frauen. Es wird abgedrängt ähm, in Zustände, die dann nicht mehr kontrollierbar oder unterstützungsmöglich äh, sind. Und ähm, deswegen ist es so, dass es richtig äh, und auch wichtig ist, dass dieses Verbot gekippt ist. Was bedeutet das denn jetzt in der Praxis? Wie geht es
1: jetzt weiter in Köln? Also wir haben äh, Hygienekonzepte erarbeitet in den letzten Wochen. Die liegen fertig in der Schublade, ob es jetzt um die Bordellbetriebe geht, um Wohnungen oder auch den Straßenstrich. Äh, insofern sind wir dort äh, gerüstet und äh, hatten eigentlich schon damit gerechnet, dass zum 1.9. dieses Verbot gekippt wird. Und äh, jetzt kommt es offensichtlich äh, durch diesen Gerichtsbeschluss und insofern sind wir gut aufgestellt. Und man muss auch sagen, äh, dass durch das Verbot war ja auch die Anonymität äh, der Kunden, die, die die Prostitution ja weiter in Anspruch genommen haben. Und das ist ja auch eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Und durch die Hygienekonzepte wird diese Anonymität aufgehoben. Das ist natürlich eine Frage, die sich viele stellen, ob das überhaupt noch funktioniert. Also
0: wenn man wie im Restaurant einen Zettel ausfüllen muss, wo seine Adresse, seine Telefonnummer, seine E-Mail-Adresse und sein Name draufsteht, wenn man ins Bordell geht und eine Prostitutionsdienstleistung in Anspruch nimmt, Geht dann
2: überhaupt noch jemand dahin? Ja, man muss jetzt mal sehen, was konkret gekippt und was erlaubt ist. Also in anderen Bundesländern ähm, gibt es da äh, jetzt äh, schon Einschränkungen auch von, den, von der Art der sexuellen Dienstleistung. So, das ist natürlich abhängig. Und man wird natürlich auch sehen, wie das offiziell angenommen wird. Ähm, wie gesagt, das ist
1: auch Neuland und äh, wir sind gespannt. Ja. Wobei man auch hier sagen muss, in den Arbeitskreisen, in denen ich äh Unterwegs war, gerade auch in Sachen Hygienekonzepte. Dort waren ja auch ähm, Träger, die die Frauen betreuen. Dort ist auch die Polizei vertreten. Da sind die Gesundheitsämter vertreten, die auch die Prostituierten betreuen. Und die sagen halt auch, viele leben von den Stammkunden. Und insofern ja, doch, es ist äh, durchaus äh, ist nachvollziehbar, wer wer dort äh, gerade vor ihnen steht und man das sagte selbst die Polizei in Köln, dass die Kunden dort durchaus auch offen sind dafür und ähm, man gar nicht so diese Bedenken haben muss.
2: Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es das sich auch verändern wird, wie vieles Corona verändert hat und ähm, es, wird, äh, es wird sich auch das freier Verhalten verändern dadurch. Richtig.
0: Frau wow. Mötting, man muss ja bei Ihnen auch nochmal sagen, eine Nachricht, die in dieser Beziehung aus Köln kam in den letzten Tagen, war, dieser Großbordellbetrieb, das Pascha, hat geschlossen und Insolvenz angemeldet.
1: Wie geht es denn da weiter? Haben Sie eine Ahnung? Ja, also Prostitution hat ja in Köln nicht nur im Pascha stattgefunden. Man bekommt aber so, gewinnt so den Eindruck, ne, dass äh, dem so wäre. Äh, gut, äh, ich. Ich denke, das Pascha ist nicht das einzige Bordell, was Insolvenz anmeldet, wobei unser Fokus nicht auf den Bordellbesitzern liegt, sondern eben auf den Frauen. Und was hat dieses Verbot mit den Frauen gemacht? Und alles andere findet seinen Weg. Haben Sie denn in Düsseldorf von Frauen gehört in dieser Zeit, Frau Wiffert? Ja, ich habe
2: Kontakt ähm, zur Beratungsstelle Rahab von SKFM hier in Düsseldorf, die auch in der Corona-Zeit Kontakt mit den Prostituierten, mit den Frauen haben und hatten. Und äh, wir haben auch im Gleichstellungsausschuss immer regelmäßig darüber berichtet. Und äh, wie das die Kollegin eben gerade schon berichtet hat, ist es natürlich für die Frauen, die oft ähm, deutlich an der Armutsgrenze sowieso leben, äh, natürlich ähm, ja, eine ganz große Schwierigkeit gewesen, überhaupt äh, weiter zu existieren mit all ihren äh, auch Familien, die daran hängen. Man kann sich auch vorstellen, dass man da nicht einfach irgendwo hingeht und sich einen Job in der Supermarktkasse oder als Kellnerin besorgt. Ja, genau. Also sie haben äh, tatsächlich halt nicht die Alternative, ähm, zum Arbeitsamt zu gehen, zur Arbeitsagentur zu gehen und zu sagen, ja, jetzt ist Corona-Zeit, gib mir mal einen anderen Job dafür. Mhm.
1: Nur wenn sie äh, gemeldet sind. Ne? Das ist äh, das nach ist dem Prostituierten-Schutzgesetz. Genau. genau, wir haben jetzt in, in Köln aktuell 1300 gemeldete äh, weibliche und männliche Prostituierte, mhm. die haben dann Anspruch auf SGB-II-Leistungen, wenn sie dann nachweisen können, dass sie tätig waren, aber ja. Der Rest, es gibt natürlich immer eine Dunkelziffer, deren oh, Zahl Dunkelziffer. wir nicht kennen, ja. Äh, ja, ist gerade so und ohne Halt.
0: Letzte Frage, die wir noch eben klären müssen. Warum ist man überhaupt als Gleichstellungsbeauftragter für Prostituierte zuständig?
2: Naja, also ich finde schon, dass wir als Gleichstellungsbeauftragte auch nochmal vor allem die Belange von Frauen und Männern natürlich im Blick hat. Und in dem Fall, wie Bettina Möttinger auch gesagt hat, geht es uns eigentlich um die Frauen. Und deshalb bin ich auch gegen ein Prostitutionsverbot und ähm, setze mich auch ein dafür ein, dass diese Frauen unterstützt werden. Weil ähm, das ist äh, wirklich eine Tätigkeit, die... Ähm, Schwierig ist, krank macht. Das kann sich jede und jeder vorstellen und die auch sehr gefährlich mitunter ist. Und deswegen ist es schon als Job einer Gleichstellungsbeauftragten auch eben auf, ich sage jetzt mal, so eine Frauengruppe wirklich einen Blick zu haben, die einfach äußerst gefährlich, sei es für Psyche und Körper, existieren müssen.
1: Ja, wir haben einfach einen Auftrag nach der Gemeindeordnung. Wir haben tatsächlich einen gesetzlichen Auftrag und äh, der sagt, dass wir äh, gegen Diskriminierungen gegenüber Frauen äh, tätig werden sollen und Benachteiligungen. Das gehört dazu. Genau. Und wenn Frauen benachteiligt werden in der Gesellschaft und wenn es nicht die Prostituierten sind, wer dann? Und äh, da sind wir uns, glaube ich, auch sehr schnell einig. Wir brauchen definitiv Ausstiegsprogramme für die Frauen, die auf freiwilliger Basis äh, aussteigen möchten. Und da sollten wir als Kommunen stärker dran arbeiten. Genau. Wir brauchen definitiv nicht nur
2: äh, konkrete Ausstiegsprogramme, sondern eben auch äh, Beratungsstellen, die so niedrigschwellig arbeiten können, dass sie auch in Kontakt mit den Frauen kommen. Weil das natürlich auch nochmal was anderes ist in anderen sozialpädagogischen Bereichen. Und ähm, da muss man auch noch nochmal ganz speziell ähm, arbeiten. Und äh, es sind einfach auch viele Institutionen beteiligt, die zu dem Thema zusammenarbeiten sollten. Deshalb gibt es auch, genau wie in Köln, einen Rundentisch Prostitution der multifunktional, multiprofessionell aufgestellt ist, um genau die Situation zu besprechen und zu verbessern.
1: Und in Köln gibt es ein Aussteigerprogramm, was jetzt startet? Ja, richtig. Über den Sozialdienst katholischer Frauen zum 1.9. schon gestartet, war natürlich schon längst vor Corona geplant. Und da geht es eben gezielt darum, Frauen, die aus der Prostitution raus möchten, über ja, psychosoziale Beratung, über ein Coaching, ähm den Weg zu ebnen und äh, sie auf in irgendeiner Form auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren, über Praktika, über Lehrstellen ähm, oder sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im besten Fall. Und äh, das Programm ist jetzt zum ersten Neunten gestartet. Ja, kommt zu einer guten Zeit. Vielen herzlichen Dank an Sie beide. Gerne. Sehr gerne.
0: Die Landesregierung, von der die Corona-Schutzverordnung ja geschrieben wurde, windet sich in ihren ersten Stellungnahmen ein bisschen. Man müsse nun sehen, wie der Beschluss umzusetzen sei, sagte der stellvertretende nordrhein-westfälische Ministerpräsident Joachim Stamm von der FDP. Die Kontaktnachverfolgung sei in diesem Bereich schwierig. Stamp sagte weiter, es handelte sich um ein, Zitat, ganz, ganz schwieriges Feld, in dem die Regierung zu einer Abwägung habe kommen müssen. Es wäre in NRW schwer zu vermitteln gewesen, so Stamp, eine Maskenpflicht für Schüler im Unterricht zu verfügen, aber gleichzeitig die Bordelle zu öffnen. Auch bei den laut Verordnung erlaubten Familienfeiern sei der körperliche Kontakt ein anderer als bei sexuellen Dienstleistungen. Na, da hat er natürlich recht. Das Gerichtsurteil lässt zu, dass die Landesregierung eine neue Corona-Schutzverordnung mit differenzierteren Regeln schreibt. Möglich wäre beispielsweise, dass Geschlechtsverkehr gegen Geld weiterhin verboten bleibt, aber Dominaleistungen oder zum Beispiel erotische Massagen erlaubt werden. Wir werden also sehen, was da weiter passiert. Bevor wir jetzt zu den weiteren Nachrichten aus NRW kommen, würde ich euch ganz gerne kurz einen Tweet vorlesen von Madame Wie, Madame Veleda auf Twitter. Ja sagt sie auf die Frage, ob sie ein Abo abgeschlossen hat. Das Aufwache-Abo der Rheinischen Post. Schon allein, um den Podcast zu unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist wirklich wunderbar. Und wir haben uns gedacht, wir machen die ganze Sache noch ein kleines bisschen interessanter für euch. Wir haben ein neues Podcast-Angebot für euch. Das findet ihr unter rp-online.de slash Abo Aufwacher. Und es handelt sich diesmal um ein Jahresabo. Für weniger als 35 Euro im Jahr, das heißt unter drei Euro im Monat, könnt ihr ein RP-Plus-Abo abschließen. Und damit bekommt ihr nicht nur vollen Zugang zu allen Artikeln auf rp-online und zwar nur noch mit Premium-Werbung, also mit relativ wenig Werbung sondern ihr unterstützt auch diesen Podcast und zeigt uns damit, dass wir euch das wert sind. Und das würde mich wirklich freuen, wenn ihr das tut. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die das schon machen. Und jetzt kommen die weiteren Meldungen aus Nordrhein-Westfalen. Auch einen Monat nach Ende der Sommerferien sind laut Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP keine unkontrollierten Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen an Schulen festzustellen. Auch nach der Aussetzung der Maskenpflicht im Unterricht seien die Schulen sichere Orte, so Gebauer. Seit Schuljahresbeginn am 12. August hätten 99% der Schüler in NRW an regulärem Unterricht im Klassenzimmer teilnehmen können. Zum Stichtag 2. September gab es nach Angaben des Ministeriums an fast 98% Prozent der befragten Schulen in NRW regulären Unterricht im Klassenzimmer. Nur drei Schulen seien vollständig geschlossen gewesen. An 101 weiteren habe es Teilschließungen gegeben. 650 Lehrkräfte waren an diesem Tag in Quarantäne, fast 7100 Schüler. Bei 276 von von diesen Schülern sei eine Corona-Infektion bestätigt worden. Das Biotech-Unternehmen Kiagen baut mit finanzieller Hilfe des Landes seine Produktionskapazitäten für Corona-Tests in Hilden aus. Kiagen erhält laut Landesregierung gut 18 Millionen Euro für die Erweiterung der Anlagen. Die Firma stellt Reagenzien und Geräte für Corona-Tests her. Derzeit arbeitet das Unternehmen an einem Schnelltest zum Nachweis von SARS-CoV-2-spezifischen Antigenen für den europäischen Markt. Die 27-jährige Mutter, die in Solingen fünf ihrer sechs Kinder umgebracht haben soll, hat die Tat gegenüber Ermittlern und dem Haftrichter bislang nicht gestanden. Das sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Dienstag. Ein Richter hatte der Verdächtigen am Freitag einen Haftbefehl wegen fünffachen Mordes am Krankenbett in einer Klinik verkündet und ihr zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Eine vollständige Vernehmung sei allerdings noch nicht möglich gewesen, sagte ein Staatsanwalt. Die 27-Jährige, die sich am vergangenen Donnerstag vor einen Zug geworfen und dabei schwere Verletzungen erlitten hatte, liege weiterhin im Krankenhaus und habe noch nicht verlegt werden können. Es gebe keine Vorgeschichte, die bei ihr auf eine psychische Erkrankung hindeute. Die Frau werde aber, sobald es die Situation erlaube, entsprechend untersucht. Die nordrhein-westfälische Landesregierung will die Kita-Helfer, die während der Corona-Krise eingestellt wurden, dauerhaft für die Kinderbetreuung gewinnen. Das kita helfer werde auch im kommenden Jahr fortgesetzt, sagte Familienminister Joachim Stamp. Mit den Trägern der Einrichtungen sollten zudem Konzepte zur Weiterqualifizierung entwickelt werden. 95 Millionen Euro hat die Regierung den Kitas für die 10.000 Kita-Helfer gegeben. Sie erledigen alltägliche Hygienemaßnahmen. Spielzeug sauber machen, lüften und desinfizieren. Anwälte von Ex-Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder gehen gegen das Düsseldorfer Amtsgericht vor. Sie verlangen in einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf, dass das Amtsgericht seine Pressemitteilung zur Anklageerhebung gegen Metzelder von seiner Website entfernt. Das Amtsgericht hatte am Freitag schriftlich mitgeteilt, dass die Staatsanwaltschaft gegen Metzelder Anklage wegen Verbreitung und Besitzes kinderpornografischer und jugendpornografischer Schriften erhoben habe. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass für den Angeschuldigten weiterhin die Unschuldsvermutung gelte. Gegner der Corona-Maßnahmen haben für den 20. September eine Demonstration in Düsseldorf mit fast 50.000 Teilnehmern angemeldet. Ein Polizeisprecher bestätigte am Dienstag die Anmeldung, man wolle nun Gespräche mit den Veranstaltern führen. Hinter der Anmeldung steckt der örtliche Ableger von Querdenken 711 aus Stuttgart. Das ist die Gruppe hinter der umstrittenen Demonstration am 29. August in Berlin. Der Anmelder kündigte an, dass die Demonstration alle zwei Wochen wiederholt werden solle, falls der Zulauf stimmt. Das war euer News-Update am Nachmittag. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, dann findet ihr die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Am einfachsten geht's per Mail an auffacher.rp-online. Das landet dann direkt in meinem Postfach. Oder ihr findet mich auf Twitter, da heiße ich at Mehr Nachrichten gibt's morgen früh in diesem Feed und jederzeit auf rp-online. Danke fürs Zuhören. Mehr bei uns im Netz rp-online.de